0: Inforadio quergelesen
1: Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur im Inforadio. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Heute mit Büchern über und aus Berlin. Die Kinder von der Fischerinsel begibt sich auf Spurensuche. RBB Sportmoderator Andreas Ulrich hat seine Kindheit in der DDR-Vorzeige-Hochhaussiedlung verbracht und 50 Jahre später kehrt er zurück und trifft seine alte Klasse wieder.
0: Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie ein Archäologe, der nach irgendwas buddelt, was 10.000 Jahre unter der Erde irgendwie verschüttet war. Ich stand vor den Häusern, ich wusste zwar jahrzehntelang, dass die da physisch stehen, aber es war komisch, dann an den Klingelschildern nach den Namen zu gucken und dann plötzlich Namen zu entdecken. Das war ganz sonderbar. Und Mond
1: über Beton, so heißt der neue Roman von Julia Rotenburg. Die Berlinerin geht dahin, wo es weh tut, ans
2: so ein sogenannter Gefahrenort, wie der Cottbusser Tor ja einer ist oder als das ja immer erzählt wird, bedeutet ja für jeden etwas anderes. Und so ist auch der Ort für jeden meiner Protagonistinnen und Protagonisten einfach einer, der entweder ein ganz normaler Ort ist zum Beispiel auch, einfach ein Ort, an dem man wohnt, den man gar nicht so hinterfragt oder auch ein Ort, an dem man von Verdrängung bedroht ist oder von Einsamkeit.
1: Das erwartet sie heute in Quergelesen. Zuerst gucken wir aber auf die Woche. Es ging um die Welt, jetzt gibt es das Gedicht endlich auch in Deutschland als Buch. »The Hill We Climb«, den Hügel hinauf von Amanda Gorman – Die Dichterin, 23 Jahre alt, aus Los Angeles, ist seit ihrem Auftritt bei Joe Bidens Amtseinführung berühmt. Über 33 Millionen Menschen haben ihren Auftritt am Bildschirm verfolgt. Auf YouTube wird das Video seitdem millionenfach geklickt. Seit Wochen wird auch über die Übersetzungen diskutiert. Es gab Streit darüber, wer die Zeilen einer afroamerikanischen jungen Frau in andere Sprachen übertragen darf. Die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht »The Hill We Climb« ist am Dienstag nun bei Hoffmann und Kampe erschienen, ins Deutsche übertragen von gleich drei Frauen. Kulturreporterin Juliane Bergmann hat
3: das Gedicht auch vor dem Hintergrund der Debatte gelesen. Mit der Übersetzung des knapp 70-seitigen Buches hat der Hamburger Verlag Hoffmann und Kampe ein Trio beauftragt. Die Journalistinnen Kübra Gümüşay und Hadja haruna Ölker sowie die Übersetzerin Uda Stredling. Kein leichtes Vorhaben, diesen gesellschaftlich und symbolisch so aufgeladenen Text zu übertragen. Nicht nur inhaltlich. Schließlich wurde die Auswahl der Übersetzerin von Gormans Gedichtband ins Niederländische bereits kontrovers diskutiert. Die Aktivistin Janice Döhl kritisierte in einem Zeitungsartikel, dass die beauftragte Autorin Marike Lukas-Reinefeld nicht farbig und nicht binär sei. Letztlich gab Reinefeld das Projekt wieder ab. Ähnliches passierte in Katalonien. Der Verlag Univers in Barcelona zog seinen Auftrag zurück, weil der Übersetzer Viktor Orbejols nicht ins Profil passe. Er sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, gesucht werde nach einer jungen Aktivistin, im besten Fall schwarz. Nun also »The Hill We Climb« in deutscher Sprache, den Hügel hinauf. Schwierig bleibt die Frage, inwiefern die Identität der Übersetzerin oder des Übersetzers neben der eigentlichen Übersetzungsleistung eine Rolle spielen sollte. Im Falle des deutschsprachigen Teams, darunter eine feministische Aktivistin und eine Migrationsforscherin, dürfte die Wahl sicherlich ganz gut passen. Eine klare Sprache haben die drei Frauen für die Übertragung von Gormans Gedicht gefunden. Ab und an ist sie vielleicht ein bisschen zu glatt gebügelt. Manche Formulierungen klingen im Englischen nach elegantem Sprachspiel, im Deutschen dann holprig. Da wird aus »We seek harm to none and harmony for all« »Wir wollen ohne Hader in Harmonie leben«. Und auch in der bedeutsamen Passage, die auf den Sturm aufs Kapitol anspielt, geht durch manch ein nicht allzu feinsinnig ausgewähltes Verb die sensationelle Wucht des Originals verloren. Wir haben Kräfte erlebt, die unsere Nation lieber spalten als teilen wollen, unser Land zertrümmern, um den Lauf der Demokratie zu bremsen. Fast wären sie damit durchgekommen. Nicht jede ihrer Entscheidungen scheint letztlich geglückt. Wenn sie zum Beispiel aus To share a nation, eine Nation teilen, machen, was im Wortsinn richtig ist, nur eher nach entzweien als Vereinen klingt. Sprachlich ist diese Übersetzung nicht in Gänze zufriedenstellend. Aber man muss anerkennen, sie ist deutlich besser als die vielen deutschen Versionen, die bislang so im Netz kursieren. Und der große Schatz dieses kleinen Büchleins ist ohnehin Amanda Gormans eigenes starkes Gedicht.
1: The Hill We Climb, den Hügel hinauf, von Amanda Gorman, ist in einer zweisprachigen Fassung als kommentierte Sonderausgabe bei Hoffmann und Kampe erschienen. Übersetzt von Kübra Gümüşay, Hadja haruna Ölker und Uda Strädling. Bücher über Berlin und aus Berlin, darum geht's heute in Quergelesen. Und wir gehen jetzt zuerst auf die Fischerinsel. Eine Hochhaussiedlung am Südende der Spreeinsel. Gebaut in den 60ern, der mittelalterliche Fischerkiez musste dafür weichen. Abriss und Neubau, das war auf beiden Seiten Berlins damals Programm. Und die modernen Hochhäuser? waren beliebt in der DDR. Auch die Familie von meinem RBB-Kollegen Andreas Ulrich, Sportreporter und Moderator bei Radio 1 und dem RBB-Fernsehen, auch seine Familie zog in so ein Hochhaus ein. In seinem Buch »Die Kinder von der Fischerinsel« erinnert er sich jetzt daran und macht sich auf die Suche nach seinen damaligen Mitschülerinnen und Mitschülern.
0: Ich hatte noch genau Kontakt zu einem Mitschüler und der wiederum hatte allerdings auch keinen Kontakt zu anderen Mitschülern. Ich habe übers Netz recherchiert, Und ich habe tatsächlich etliche meiner ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler gefunden. Interessanterweise wohnen tatsächlich viele von denen noch in Berlin. Und was ich auch bemerkenswert fand, war, ich glaube, ich hatte zwei Absagen. Die anderen waren sehr offen und haben gesagt, klar, erzähle ich aus meinem Leben.
1: Es gibt da ein altes Klassenfoto, auf dem du natürlich auch abgelichtet bist, Du erzählst von den Begegnungen mit Leuten, die du teilweise seit 50 Jahren nicht mehr gesehen hast. Du gehst den Geschichten deiner ehemaligen Mitschüler nach. Aber du erzählst eben auch die Geschichte dieses Hochhausviertels selbst. Warum ist dieses Viertel so spannend?
0: Also mir ist äh, einerseits aufgegangen, äh, dass das wirklich eine absolute Promisiedlung war. Also wir Ulrich sind in dieser Siedlung gelandet. Wir waren eine kinderreiche Familie, vier Kinder, weil meine Mutter jahrelang, das ist eine Kindheitserinnerung, jeden Donnerstag zum Wohnungsamt gerannt ist und gesagt hat, wir wollen eine neue Wohnung mit Fernheizung, mit warmem Wasser. Wir hatten eine Altbauwohnung, Kachelöfen und meine Eltern waren keine Prominenten. Aber es gab massenhaft Prominente auf der Fischerinsel und das ist eine Erinnerung, die kam plötzlich wieder hoch. Wir hatten bei uns im Haus den Schauspieler Wolfgang Kieling. Ich hatte damals keine Ahnung, dass das im Westen ein ganz berühmter Schauspieler war und dass der mit seiner Familie nach Ostberlin gekommen war. Seine Tochter war meine Mitschülerin. diese Mischung aus Promis, die da gewohnt haben mit ihren Kindern und aus Normalos, das war schon sehr ungewöhnlich. Es wohnten Sarah Kirsch da, die Lyrikerin, die Schwiegereltern von Frank Schöbel, dem bekannten Schlagersänger. Es waren wirklich sehr, sehr viele. Sarah Kirsch, die
1: Lyrikerin, das ist eine interessante Begegnung, die du schilderst mit ihrem Sohn Moritz der jetzt in Schleswig-Holstein wohnt, da, wo Sarah Kirsch eben die letzten 30 Jahre ihres Lebens verbracht hat, in einer umgebauten alten Dorfschule. Magst du mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, die hat mich übrigens sehr beeindruckt, diese Begegnung. Also der hat kein Internet zu Hause. Ich habe dann an die örtliche Buchhandlung geschrieben, können Sie bitte diese Mail ausdrucken und Moritz Kirsch bringen. Ich fand das total charmant, dass jemand keine E-Mail hat und das auch nicht vermisst. Und dann hat Moritz mir einen Brief geschrieben und ich bin dahin gefahren. Und der äh, lebt dort oben und sagt, ja, Fischerinsel hatte eigentlich eine schöne Erinnerung. Andererseits war es auch eine schwere Zeit, ganz am Ende, als Sarah Kirsch in der DDR geschnitten wurde, als ihre Bücher nicht mehr erscheinen durften, weil sie sich ja in der Biermann-Affäre mit Biermann solidarisiert hatte. Aber das ist so ein angenehmer Typ, dieser Sohn, dessen Hauptberuf quasi ja Nachlassverwalter ist. Jetzt haben
1: ja nicht nur Schauspielerinnen und Sänger dort gewohnt auf der Fischerinsel, sondern eben auch zum Beispiel der Geheimdienstchef der DDR, Markus Wolf, und viele Funktionäre und Leute aus Ministerien, Stasi-Mitarbeiter. Hat dich da während der Recherche irgendetwas ja, nochmal so richtig überrascht.
0: Ja, ich hatte eine Mitschülerin, die hatte so einen schwedischen Familiennamen, war auch blond, sah aus wie die Sängerin von ABBA, und ich habe bis ins hohe Alter fantasiert, die sei vielleicht tatsächlich Schwedin, die Anmarin. Ja, und dann habe ich bei den Recherchen festgestellt, nee, ihre Eltern waren keine Schweden, die waren beide Offiziere bei der DDR-Staatssicherheit. Die haben immer den Äther abgecheckt nach spionagefunk Das hat mich kurz mal ein bisschen umgehauen.
1: Du sagst zu Beginn, du hast dich auch auf die Recherche begeben, um herauszufinden, wie die Zeit auf der Fischerinsel dich und die anderen aus deiner Klasse geprägt hat. Hast du eine Antwort darauf?
0: Ja, ich glaube die Zeit äh, hat uns insofern stark geprägt, als wir eine komplett zusammengewürfelte Gruppe von Kindern waren. Wir Zehnjährigen. Viele der Familien kamen damals aus der Republik, wie wir Ostberliner damals zum Rest des Landes gesagt haben. Die waren schon zwei, dreimal manchmal umgezogen, wegen der Karriere ihrer Eltern. Wir hatten Ausländer, das war in der DDR ja auch nicht so verbreitet, dass du ausländische Mitschüler äh, hattest. Also du hast ganz andere Biografien, Typen kennengelernt.
1: Es gab Diplomatenkinder,
0: es gab die Kinder von ausländischen Korrespondenten, wir hatten Kubaner, Venezolaner. Also das hat uns schon auf eine gewisse Vielfalt im Leben vorbereitet, damals Anfang der 70er Jahre.
1: Andreas Ulrich, die Kinder von der Fischerinsel, erscheint am Mittwoch im Bebra Verlag und feiert einen Tag vorher am 6. April um 20 Uhr Premiere bei Radio 1. Wer redet hier?
0: Ich war ein Wunschkind. Die Zeitungen schreiben heute etwas anderes. Schreiben, ich sei schon hässlich zur Welt gekommen oder tot. Meine Väter, zwei Männer, die mit Bauklötzen spielten wie stumpfsinnige Kinder, die ihre Allmachtsfantasien in Papier gossen und dann in Beton, die sich dachten, sie wüssten, wie man Häuser schafft, wie Menschen leben.
1: Es ist das Zentrum Kreuzberg, dieses Wohnungetüm aus Beton am Cottbusser Tor das sich über die Adalbertstraße spannt. Er baut in den 70ern, gepriesen damals als moderne Stadtvision, aber längst als sozialer Brennpunkt dauerhaft in den Schlagzeilen. In ihrem Roman Mond über Beton macht die Berlinerin Julia Rothenburg den Betonkoloss selbst zu einem ihrer Protagonisten. Aber es geht auch um die Menschen, die dort wohnen. Gescheiterte, Trauernde. Abgehängte. In die Jahre Gekommene genauso wie Teenager, die dazugehören wollen und sich von falschen Versprechen in die Kriminalität locken lassen. Drogendealer, Junkies und Kleinkriminelle bringen die Gegend in die Schlagzeilen. Als dann auch noch ein Mord passiert, reicht es einigen Anwohnern endgültig. Sie formieren sich zur Bürgerwehr. Im Videointerview hat mir Julia Rothenburg erzählt, was sie persönlich
2: denn mit Kreuzberg und dem Cottbusser Tor zu tun hat. Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen, nicht am Kottbusser Tor, sondern im bürgerlicheren Teil von Kreuzberg, so äh, rund um Südstern. Aber natürlich kennt man dann das Kottbusser Tor. Dort war ich auch viel in meiner Jugend und ich bin dann fürs Studium weggezogen aus Berlin. Und als ich wiederkam, äh, bin ich eigentlich direkt ans Kottbusser Tor gezogen. Für mich war einfach interessant, als ich dorthin gezogen bin. Was gerade so, das wieder so eine sehr negative Berichterstattung über das Gottbessertor begann und da habe ich mich dann nochmal sehr eingehend damit beschäftigt. Immer wieder sind Passagen
1: eingefügt, in denen dieser Wohnblock selbst spricht und seine Geschichte erzählt und auch kommentiert. Wieso haben Sie sich dafür entschieden?
2: Mir ist aufgefallen, dass in allen Artikeln über das Cottbuser Tor dieses Haus natürlich eine zentrale Rolle einnimmt und es wurde immer beschrieben als etwas sehr Aktivistisches, fast als würde dieses Haus leben, also es ist ein Betonmonster, was den Platz umschließt zum Beispiel, so heißt es dann in vielen Artikeln und ich habe beschlossen dann, als ich darüber einen Roman schreiben wollte, das Ganze einfach mal ernst zu nehmen und tatsächlich ein Betonmonster draus zu machen, das denkt, das fühlt und das auch handeln kann und ja, das seine eigene Geschichte erzählt.
1: Dazu passt auch die Sprache, die sie verwenden. Das sind sehr kurze, raue Sätze. Die brechen oft mittendrin ab. Das Tempo ist sehr schnell. Hat es länger gedauert, bis sie diese Sprache gefunden haben? Oder war der Sound sofort da?
2: Also, das ist tatsächlich rein intuitiv entstanden. Ich finde, das passt zu dem Platz und auch ja zu den Protagonistinnen und Protagonisten aus meinem Roman, dass viel nicht zu Ende gedacht oder zu Ende gesprochen wird, weil dann geht es ja schon weiter mit der Geschichte. Und ja, das ist natürlich für jede Protagonistin und Protagonisten im Roman auch ein bisschen anders.
1: Wie haben Sie eigentlich recherchiert?
2: Also ich habe recherchiert zunächst einmal für meine Masterarbeit natürlich. Der Roman ist ja quasi daraus entstanden, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und da habe ich eine Artikelanalyse gemacht. Also ich habe alle Artikel über das Cottbusser Tor gelesen seit den 70ern und mich eben damit beschäftigt, wie sich das Bild des Cottbusser Tors, die Erzählungen über das Cottbusser Tor verändert haben. Und das hat mich dann fasziniert. Und ich habe dann ganz bewusst nicht noch extra für den Roman Interviews geführt oder so, weil es mir wichtig war, dass ich keine realistische Darstellung des Cottbusser Tors äh, ja, schaffen wollte. Sondern ich wollte mich davon ein bisschen loslösen und wie so eine Art Parallelwelt vom Cottbusser beschreiben. Was ja auch im Roman sich dadurch dann auszeichnet, dass dort auch Dinge passieren, die natürlich in Wirklichkeit nicht passieren könnten. Julia Ruttenburg, ihr Roman Mond über Beton, ist in der Frankfurter Verlagsanstalt
1: erschienen und hat 310 Seiten. Wer jetzt noch immer nicht genug hat von Berlin-Literatur, Auch Lustprinzip von Rebecca Kricheldorf spielt hier in Berlin. Allerdings in den 90er Jahren, als die Party abging und sich die Freiflächen der Stadt wie eine große Utopie allen hingaben. Mitten in den Selbstverwirklichungsimperativ dieser Zeit führt Lustprinzip. Die Mieten sind billig, die Nächte lang, alles scheint möglich. Es ist der erste Roman der berliner Dramatikerin Rebecca Kricheldorf. Bei Rowold ist er erschienen und als letzten Satz von Quergelesen gibt es den ersten daraus jetzt mit auf
0: den Weg. Ich öffne die Augen und sehe direkt in die Augen eines Hundes.
1: Alle Buchtitel finden Sie auch auf Inforadio.de. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss.
0: Inforadio, Podcast.